0: Die Anteile melden sich, weil sie in irgendeiner Art und Weise Ähnlichkeiten in der Gegenwart erkannt haben, die potenziell Gefahr bedeuten. Sie schlagen also Alarm, weil eben diese Anteile genau einen Job haben, diese Gewalt zu verhindern. Und dafür tun sie eben alles. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Wenn ihr bemerkt, dass meine Stimme heute etwas anders klingt, dann liegt das an meiner nasalen Sprechweise. Das mache ich nicht absichtlich, sondern äh, das ist erkältungsbedingt und dementsprechend entschuldigt bitte. Allerdings kann ich von da aus sehr gut auch zum äh, heutigen Thema überleiten, denn was machen wir häufig, wenn wir mit Krankheiten, ich sag mal, konfrontiert sind oder sich irgendwelche Krankheiten zeigen. Also beispielsweise irgendwelche Erkältungssymptome. Ein ganz häufiger Weg ist, wir gehen zum Arzt und lassen uns irgendeine Pille verschreiben, sodass sie ja, die Erkältungssymptome Sy Sym in irgendeiner Art und Weise sofort wegballern. Also das dass von dem Katzen im Hals nichts mehr zu spüren ist, gibt es dann irgendwelche Betäubungsmittel und dass wir äh, irgendwie wieder leistungsfähig sind und einfach genauso weitermachen wie, äh, wie bisher. Und wie verrückt ist das eigentlich? Wir übergehen die Signale, die unser Körper uns sendet, der sagt, hey äh, ruh dich aus, leg dich nieder und mach was, was dir gut tut und bleib eben nicht in dem Hamsterrad, weil das Hamsterrad, äh, was, in dem du irgendwie steckst oder gesteckt hast, hat da eben zu geführt, dass du äh, dich erkältet hast. Also genau so nicht weitermachen ist das Signal, sondern mach was anderes. So. Und dann kommen wir eben genau an diese Medikamente und die ballern dann die Symptome weg, sodass wir wieder einfach nur weitermachen. Und wo führt das hin? Ja, irgendwann in die Vollkatastrophe. Das, das heutige Thema, das wird sich jetzt erschließen mit diesem Pre-Talk, wie das Ganze zusammenhängt, denn im NLP gibt es ein Metaprogramm und zwar das Metaprogramm Dissoziation, Assoziation, also etwas Sehen beispielsweise aus einer Perspektive von außen, also stellt euch vor, ihr seht euch selber im Kino, wie ihr in irgendeiner Art und Weise interagiert, so das wäre dann eine dissoziierte Perspektive auf euch selbst. Ähm, eine assoziierte Perspektive wäre, ihr seid derjenige, der gerade agiert, also ihr seht die Welt durch eure eigene, eigenen Augen. Und ähm, häufig, und das ist, finde ich, ganz interessant, werden im NLP Techniken verwandt, um eine dissoziierte Perspektive einzunehmen. Das heißt, ein, ein Erleben, was einen gefühlsmäßig ja konfrontiert mit etwas Unangenehmen. Da ich gesagt, ja, nimm eine dissoziierte Perspektive ein, so dass du äh, ja das als nicht mehr so schlimm empfindest. Das da ist zum Beispiel die Phasphobia cure zu nennen aber auch die Phobie-Technik, ja, auf die ja die Fastphobia cure ähm, fußt. Ähm, wir können aber auch eine Timeline nehmen, wo auch eine, die dissoziierte Perspektive eine extrem große Rolle spielt. Jetzt ist das nach meinem Empfinden ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite halte ich es für extrem sinnvoll, wenn wir ein traumatisches Erlebnis, ein Erlebnis mit einem heftigen Impact hatten, das da nicht sofort in diese assoziierte Perspektive reinzurutschen, also quasi in einen regredierten Zustand, in einen kindlichen Zustand, um dieses ganze Zeug von damals nochmal zu erleben, also diesen ganzen Schmerz so ungebremst nochmal zu erleben, weil wir dadurch extrem eingeschränkt sind in unserer Handlungsfähigkeit. Allerdings führt eine falsch angewandte Dissoziation, also überall einfach eine phasphobia drüber klatschen, zu einer Abspaltung zum, des Kontaktes mit unserem Körper. Und genau da sehe ich eben diese Schwierigkeit, die ich heute ähm, mal aus einer äh, etwas anderen Perspektive diskutieren möchte. Ähm ich muss dazu sagen oder will dazu sagen, dass ich gerade äh, von, von einem Seminar komme, in dem es genau um diesen Körperkontakt also eben nicht um das dissoziierte Erleben meiner selbst, sondern um den wirklich reinen Körperkontakt geht. Wir haben nämlich im Rahmen dieses Seminars das Böse totalisiert. Pff, hört sich jetzt erstmal so heavy an. Ja, ist es auch. Also stellt euch vor, ihr habt seid mit was konfrontiert, was ihr an euch überhaupt gar nicht mögt. Also so richtig ablehnt, irgendeine Verhaltensweise. Und genau diese Verhaltensweise mal so als, als Anteil von euch anzunehmen, Zu sagen so, ja, in bestimmten Situationen bin ich so oder denke ich so und ja, diese Gedanken und Gefühle in Bezug auf bestimmte Menschen oder Situationen sind da. Ich habe ein Beispiel, was ich ganz interessant finde. Stell euch vor, ihr seid mit eurem Partner, eurer Partnerin auf einer Party und unterhaltet euch mit irgendwelchen fremden Menschen. So. Und dann macht man, und, und die, ihr merkt sehr schnell, dass eure Gesprächspartner, Gesprächspartnerin euch hochgradig unsympathisch sind. Was macht ihr? Äh, oder was machen Menschen häufig? Machen gute, gute Miene zum bösen Spiel und labern ein bisschen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig geht so ein innerer ähm, Checklisten-Katalog ab, was ihr alles, <lacht> auf gut Deutsch gesagt, scheiße findet am Gegenüber. <lacht> Und sprecht es aber nicht aus, also das, was euch auffällt, sprecht ihr nicht aus. Und dann geht ihr aus der Situation raus und fangt heftig abzurotzen, heftig abzulästern äh, über eben diese Situation, über die Menschen, denen ihr gerade begegnet seid. Ähm, dort passiert dann genau dieses, dass dann Anteil quasi übernimmt und äh, ungefiltert das quasi preisgibt, was vorher ja im Verborgenen oder unterdrückt wurde. Ich finde es ganz interessant, mich immer mehr äh, dem, dem Authentischen, dem, dem, der ehrlichen Begegnung anzunähern. Ich sage das ganz vorsichtig, eben mit diesem Annähern, weil ich auch weiß, dass es nicht in jeder Situation irgendwie möglich ist. Also wenn die ganz neu auf einen Menschen trefft. Und sofort ihnen ungefiltert, eure Projektion wissen lasst, könnte das natürlich sofort dazu führen, dass jeder irgendwie wegrennt. Aber ich meine das vor allen Dingen, dass ihr ähm, spürt, okay, wann passt euch eine Situation und wann passt euch eine Situation nicht. Und wenn euch die nicht passt, dann auch den Mut zu haben, es klar zu artikulieren, es anzusprechen, um eben nicht in der Situation verharren zu müssen. Und was hat das mit der Totalisierung des Bösen zu tun? Naja, das Böse ist quasi, das hintenrum, äh, hintenrum dann dieses Ablästern, dieses, sich quasi, der, der Druck, der sich aufgestaut hat in der Situation, in der ihr gar nicht sein wollt, der sich dann danach entlädt, so explosionsartig wie so ein Vulkan ausbricht und vielleicht dann sogar vulgäre Sprache so zum Ausdruck kommt, und das dann quasi so richtig rausbricht aus euch. Und genau darum ging es in dem Seminar. Eben diese Anteile, dieses Böse, da ging es ganz viel auch um Scham, um Schuld, um das Beschämen. Also mal bewusst in die Rolle reinzugehen, in den Beschämer, den ich sehr kraftvoll, als sehr kraftvoll empfand, die mal zu totalisieren. So. Ähm... Da bin ich jetzt gerade irgendwie noch so mit meinen Gedanken drin und beleuchte das jetzt mal so aus der Perspektive des NLPs. Ich meine, wir kennen ähm, diese, diese Herangehensweise, die Perspektive natürlich aus der Teilerarbeit. Also ich habe gerade schon davon gesprochen, da gibt es die Scham, den Beschämer, äh, den, denjenigen, der schuld ist, auch sowas wie ein Kritiker, also unterschiedliche Anteile, natürlich wie in der äh, vorherigen Folge auch besprochen, eine Metaphorik für eben unsere Psyche, die da irgendwie in uns wirken. So, Wieso gibt es überhaupt so etwas wie diese Anteile? Naja, stellt euch vor, ein Kind ist in der Situation, dass es vom Vater oder von der Mutter geschlagen wird. Das stellt für das Kind eine unglaublich widersprüchliche Situation dar. Es ist nämlich in einer Situation, in der es Liebe bedingungslos erlebt, Vertrauen bedingungslos aussendet. Also Mutter und Vater voll und ganz liebt, und dann konfrontiert wird mit Gewalt. Das heißt, die Psyche, die neuronale Struktur des Kindes muss in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren. Und dann passiert Folgendes, dass sich aus dieser Einheit, aus dieser Ganzheit, ein Kind fragt sich nicht, wer ist es, es ist einfach. Also ein Kind fragt sich nicht, wer bin ich, es ist einfach. Aus dieser Einheit heraus müssen sich, so psychisch gesehen, Teile abspalten von der Seele, also die Seele fragmentiert sich, sodass sie sich auf das Umfeld einstellt, also es in irgendeiner Art und Weise ähm, einen Anteil dann gibt, dass die ganze Zeit die Gegebenheiten checkt und alles dafür tut, dass sich die Gewalt nicht wiederholt, also Strategien entwickelt, wie kann ich dem Schlag beim nächsten Mal aus dem Weg gehen. Also es passt sich an, an das Verhalten Unserer direkten Bezugsperson. Es adaptiert sogar das Verhalten, weil es dann interpretiert, okay, wie kann ich dem irgendwie aus dem Weg gehen? Und dennoch muss ein anderer Anteil weiterhin diese direkten Bezugspersonen lieben, um eben zu überleben. Wir sind ja soziale Wesen und als Kinder total abhängig von unseren Eltern. Die stellen für uns, so evolutionär bedingt, einfach so die. Überlebensgarantie da. Und um zu überleben, müssen wir uns auf der einen Seite anpassen und auf der anderen Seite weiter eben diesen sozialen Kontakt suchen. Das heißt, ein Te Anteil liebt weiterhin und der andere Anteil, der checkt die ganze Zeit, okay, wie kann ich der Gewalt aus dem Weg gehen? Die Seele fragmentiert sich. Und ähm, was passiert da? Naja, ähm, diese Teile, die die Wiederholung der Gewalt vermeiden, die fangen dann an, wenn es so eine kontinuierliche Gewalt gibt in der Kindheit, uns zu übernehmen. Also uns zu identifizieren. Also wir fangen an, uns mit diesen Anteilen zu identifizieren und denken dann, weil wir uns nur noch so verhalten, wir wären diese Anteile. Und dann sagen wir äh, auch ähm, solche, solche Sachen: Wir, wir sind. Ähm, wir sind halt derjenige, der kuscht oder derjenige, der ein People-Pleaser ist, also der alles dafür tut, dass andere Menschen einen mögen oder sowas. Allerdings ist das, nicht, ähm, ist, das, ist das nicht ganz richtig, weil nur ein Anteil sehr dominant und präsent geworden ist und wir dann denken, wir sind der, aber wir sind mehr. Wir sind eben diese Einheit und diese Anteile, die auch unter dieser Dominanz dieses einen Anteils verborgen geblieben sind, also quasi so ein bisschen darunter liegen, die sind wir genauso. Die haben nur nicht, nur nicht gerade den Raum. Und so ein Verhalten zeigt sich dann interessanterweise auch in der Gegenwart, wenn wir etwas Bestimmtes machen wollen. Also ganz banales Beispiel, einen Vortrag halten wollen, wir aber in Panik ausbrechen, Schweißausbruch etc. Dann wollen wir im Bewusstsein etwas <lacht> Und irgendetwas in unserem Unterbewusstsein, also ein Anteil, torpediert das. Was passiert dann häufig? Genau dieser Krieg entfacht, den ich vorhin bei der Erkältung angesprochen hatte. Ein bestimmtes Symptom zeigt sich, was ja für etwas gut ist. Es will uns einladen, uns auszuruhen und wir bombardieren es mit irgendeiner Pille. Genauso können wir uns das vorstellen mit diesem Krieg in uns zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein oft versuchen Menschen eben die Unsicherheit zu unterdrücken, die Panik eben wegzudrücken und ähm, vielleicht eine Beruhigungspille, wenn es sogar eskaliert. Vielleicht gibt es ja sogar dagegen irgendwas. Doch äh, was passiert da eigentlich? Naja, die Anteile melden sich, weil sie in irgendeiner Art und Weise Ähnlichkeiten in der Gegenwart erkannt haben, die potenziell Gefahr bedeuten. Sie schlagen also Alarm, weil eben diese Anteile genau einen Job haben, diese Gewalt zu verhindern und dafür tun sie eben alles. Und natürlich ist ähm, das wieder eine Metapher eben für gelerntes Verhalten, also diese Anteilearbeit, also für gelerntes Verhalten, was in der Vergangenheit einmal total Sinn ergeben hat, weil sonst hätten wir es eben nicht gelernt. Wir lernen nur etwas und adaptieren das in unseren Verhaltens, in unser Verhaltensrepertoire, wenn es irgendwann einmal in irgendeiner Situation Sinn ergeben hat. Sonst lernen wir nicht. Also Lernen bedeutet immer, es hat irgendwann einmal zu einem bestimmten Erfolg geführt. Dann adaptieren wir das Verhalten und übertragen das auf andere Situationen. Und wenn wir uns damals so verhalten mussten, also die Gewalt um äh, die Gewalt auf jeden Fall zu verhindern, dann kann es natürlich sein, dass das Verhalten von damals heute unglaublich limitierend erscheint. Und da stellt sich dann die Frage, ist Kampf dann das richtige Mittel? Und meine Antwort dazu ist auf gar keinen Fall. Für mich ist äh, definitiv die Integration der richtige Weg oder der richtige und wichtige Weg. Ähm, und das, wonach auch alles in irgendeiner Art und Weise strebt. Also wenn ich jetzt mir die unterschiedliche Konzeptionen der Persönlichkeitsentwicklung äh, anschaue, dann werden zwar viele irgendwie missinterpretiert und führen auch zu einer Abspaltung, aber äh, im Kern sind nach meinem Empfinden äh, alle Konzeptionen integrierend. Was heißt das? Naja, in irgendeiner Art und Weise wird versucht, diese zerspaltene Seele, die Psyche, diese fragmentierten Anteile in irgendeiner Art und Weise wieder zu verbinden, zu integrieren. Also Engelchen und Teufelchen nicht als Hardcore-Antagonisten zu verstehen, sondern als äh, zwei Anteile, die beide etwas für dich tun und als Team sogar noch besser für dich wirken könnten, wenn du sie halt integrierst und wenn du dich gleichzeitig eben zu beiden bekennst. Denn ähm, sie wollen einfach wahrgenommen werden, anerkannt werden und auch wieder in eine Balance finden. Oft ist es nämlich so, dass dieser Anteil, dass dieses Verhalten so dominant ist und das so unfassbar viel Kraft kostet, dass äh, der Wunsch danach einfach sich anders zu verhalten, so unglaublich groß ist äh, und diese Anteile aber noch nicht sehen, also es noch kein besseres Verhalten gibt oder sie noch nicht erkennen, ah, da ist jemand, der mir wirklich den Raum gibt, mich mal zu entspannen äh, und denken, sie müssten das halt weiterhin tun. Und ähm, wie, wie kriegen wir diese Integration hin? Was tun wir also, oder was sollten wir tun? Naja, wir integrieren, indem wir uns zu diesen Anteilen, und das ist der erste Schritt, erst einmal bekennen. Also bekennen, dass diese Fragmentierung, diese Abspaltung stattgefunden hat und eben ein Anteil alles versucht, um diese Wiederholung der Gewalt zu verhindern. Also das Erste, was wir machen, ah, da ist irgendwie ein Verhalten und vielleicht ist der erste Impuls, oh Gott, wir haben gar keinen Bock auf dieses Verhalten, das dann wahrzunehmen und mitzukriegen, ah, da ist aber etwas und das ist in mir lebendig, das ist da. Und indem wir es wahrnehmen und sagen, da ist etwas in uns oder es direkt ansprechen, sagen, ich nehme dich wahr, du, du bist da in mir, dieses Verhalten ist da in mir, das ist schon das erste Bekenntnis. Und damit erlaubst du, ihm dass ein Anteil da ist, der das gelernt hat, der das lernen musste und der damals keine Handlungsalternativen als diese hatte. Und du bekennst, dass er das, dass er sich so verheilt, weil er denkt, dass er das tun muss. Nein, er denkt es nicht nur. Der Anteil, der muss es sogar. Er hat nämlich keine alternativen Strategien. Das war bisher seine Lebensaufgabe und damit hat er auch irgendwann einmal dein Leben gerettet oder dich vor Schmerz bewahrt. Und das will er eben wieder tun. Und das ist, im NLP nennen wir das diesen positiven Intent. Jeder Anteil tut etwas aus einer positiven Absicht heraus. Und auch wenn er es jetzt nicht mehr tun müsste, denkt er eben, dass er es muss und er identifiziert eben den ganzen Körper. Wenn du diesen nicht wahrnimmst, dass er sich meldet und du ihn eben nicht integriert hast durch Anerkennung, dann übernimmt er dich und du bist identifiziert, identifiziert er denkt, er muss übernehmen, er geht an die Brücke, übernimmt das Steuer und du bist quasi in einem Autopilot. Indem du denkst, du bist dieser Anteil und die anderen Anteile, die eventuell etwas anderes wollen, die kommen dabei dann viel zu kurz. So, die nächsten Schritte, die geht ähm, in die nächsten Schritte, die die meine Güte, die nächsten Schritte, was du danach dann tun kannst, um eben die Dissoziation und die Assoziation wieder in die Balance zu bringen, in die Balance zu bringen, also dich in den, ich sag mal, richtigen Momenten assoziierst, also in deinen Körper hineingehst und spürst und auch dissoziierst und dissoziiert aber anders verstanden, nämlich dissoziiert verstanden als, ich nehme da etwas in meinem Körper war, ich bin das nicht, ich bin nicht der Depressive, ich bin nicht der Schüchterne, ich bin nicht der Schuldiger, sondern da ist ein Etwas in mir, was schuldig, was depressiv etc. ist und wie es lebendig in meinem Körper gerade ist. Also das ist dann ein integrierender Akt und da geht es dann im zweiten Teil drum und der wird dann in der nächsten Woche kommen. Also, die erste Aufgabe für dich, wenn du etwas wahrnimmst, von dem du denkst, ah, das will ich eigentlich nicht, erst einmal dich dazu bekennen, dass es da ist und sagen, ah, ja, da ist etwas. Und auch wenn du noch nicht weißt, in welcher Situation in deiner Vergangenheit dieser Anteil etwas Gutes für dich getan hat, ist zumindest mal als Präsupposition, als Vorannahme hinunterschicken und sagen so, ja, ich erkenne an, dass du irgendwann einmal etwas für mich getan hast, was sinnvoll wäre, was du da gelernt hast, was mich vor Schmerz bewahrt hat potenziell und dass du denkst, es jetzt immer noch tun zu müssen. Und da bin ich gespannt, was das schon bei dir bewirkt. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche.